0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Harald Welzer, Soziologe und Sozialphilosoph, Direktor einer Stiftung mit Namen Futur 2 und außerdem Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg. Guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen denn? Wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, fast jeder Vierte in Deutschland ist vollständig geimpft. Viele haben so das Gefühl, oh, das Leben geht wieder los. Geht es bei Ihnen wieder los? Oder ist es die ganze Zeit eigentlich sehr lebendig gewesen?
2: Nein, nein. Ich war gestern zum ersten Mal in einem Restaurant essen und bin noch so in dem Modus, wo ich mich so ein bisschen wie so ein Tier aus der Gefangenschaft, das jetzt ausgewildert wird und die tastenden Schritte in die Normalität versucht. Zu unternehmen.
1: Mhm, dann hatten Sie das Cave-Syndrom, darüber haben wir in dieser Woche schon diskutiert. <lacht> das kannte ich, das wusste
2: ich nicht, aber schön, wenn man weiß, was man hat. Ja,
1: ja es scheint viele von uns zurzeit sozusagen zu beschäftigen, wie man rauskommt aus der Höhle. Viele freuen sich, dass heute Abend die Europafußballmeisterschaft beginnt und zwar in Rom, unter Corona-Bedingungen natürlich und das ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie dabei sind und uns zuhören. In dieser Mittagsstunde zu Gast, um die Themen dieses Freitags mit mir zu besprechen, ist Harald Welzer, Soziologe und Sozialphilosoph. Und das große Thema des heutigen Tages ist der Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Rom. Italien spielt gegen die Türkei. Diese EM hätte ja letztes Jahr schon stattfinden sollen, musste verschoben werden, aber jetzt findet sie tatsächlich statt. Und das auch in dem Zuschauer im Stadion sein werden, ein paar tausend Freuen Sie sich, Herr Welzer? Äh,
2: nein, eigentlich nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn das Ganze nicht stattgefunden hätte, beziehungsweise nicht dezentral und auch nicht mit Zuschauern. Also wir haben ja schon jetzt als Zuschauer. Viele Spiele gesehen, die ohne Publikum stattgefunden haben. Das ist ein bisschen Depri, das ist nicht, ist nicht Fußball, wie man es eigentlich haben möchte. Aber ein solches Massenevent dezentral stattfinden zu lassen, ist ja im Grunde genommen gleichbedeutend damit, dass man das Virus auf die Reise schickt, einmal quer durch Europa Und ich halte das für ein völlig, völlig, völlig falsches Signal.
1: Ja, aber vielleicht wollte man eben nach so langer Zeit, also wir erinnern uns zum Beispiel, vor einem Jahr stand der Papst ja alleine in Rom auf dem Petersplatz an Ostern und hat die Ostermesse zelebriert. Das sah aus wie der Weltuntergang und irgendwie hat man sich so weltuntergangsmäßig auch gefühlt. Und vielleicht möchte man einfach jetzt äh, ein bisschen Normalität wieder einkehren lassen.
2: Ja, genau da, wo Big Business äh, am Start ist. Wir könnten ja auch darüber sprechen, wieso es in den ganzen Fußballvereinen äh, auf der breiten Sportebene, auf der Sportebene für Jugendliche und so weiter, äh, so so viel länger ähm, diese Sperrung gegeben hat, während die Millionen Kicker munter vor sich hinkickten und so. Also das ist ja eine geschäftliche Angelegenheit. Das ist einfach Big Business und so eine EM natürlich auch. Und die politische Durchsetzungskraft, sowas ähm, stattfinden zu lassen, hat rein monetäre Hintergründe. Da wird dann immer nach vorne erzählt, ja, es geht hier um den Sport, es geht um die Fans, wir müssen was tun. Aber wir könnten ja andere Bereiche anschauen, äh, wo man mit Recht dasselbe Argument nehmen könnte oder sogar viel bessere. Und da ist eben parallel überhaupt nichts passiert. Deshalb finde ich das etwas unangenehm. Hm.
1: Also es wird natürlich auf Hygienekonzepte geachtet. Es werden nur getestete, geimpfte Menschen sein in den Stadien. In Rom werden 16.000 Zuschauer erwartet. Und das erste Spiel in Deutschland ist ja dann am Dienstag in München. Rund 14.000 Zuschauer sollen dann ins Stadion dürfen. Und äh, da hat sich Markus Söder, natürlich der bayerische Ministerpräsident, auch dazu äußern müssen. Und dann hat er halt gesagt, Naja, äh, diese Fußball-EM, das präsentiert sich uns als Sondersituation. Dieses Wort soll Sondersituation würden Sie dann einfach in Frage stellen. Eine Sondersituation
2: ist es schon die ganze Zeit. Und wir haben auch unter den Spielern eine deutlich höhere Infektionsquote als in der äh, gesamten Normalbevölkerung. Das wird aber nicht thematisiert. Und es wird interessant sein, zu sehen, wie man dann argumentiert, wenn tatsächlich da solche Spreader-Events draus entstehen. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass man auch andere Fragen stellen kann. Also finden Spiele in Aserbaidschan statt, am um, dezidiert antidemokratischen Land, was sich nicht für Menschenrechte interessiert, etc. etc. Und so gerne wir Fußball schauen, Das ist, glaube ich, nicht das Level, was uns gesellschaftlich und auch sportlich irgendwie nach vorne bringt.
1: Also werden Sie es nicht schauen.
2: Doch, ich werde mir Spiele angucken. Also ich halte es mit Daniel Cohn-Bendit, der ein großer Fußballfan ist und der eine ganz identische Position hat, der aber sagt, es tut mir leid, ich muss die Frankreich-Spiele angucken, ansonsten kann ich sozusagen <lacht> nicht existieren. Und ich werde mir auch ein paar Spiele angucken, aber das ist halt Brot und Spiele. Mhm. Ja. Ich würde sie mir halt nicht angucken, wenn sie nicht stattfinden würden. So. Und so sind Sie sozusagen gezwungen. <lacht> ich bin im Grunde genommen, ich bin, ich bin fremdgezwungen steuert. Höhere Mächte befehlen mir, schau dir ein paar Spiele an.
1: Gut, aber mit diesem Widerspruch können Sie offensichtlich leben, wie ich höre. Ich kann mit allen Widersprüchen Mhm.
2: leben. Das Das ist ja etwas, was man sozusagen zu gering bewertet. Menschen sind sehr gut in der Lage, mit Widersprüchen zu leben. Das kann manchmal sehr, sehr produktiv und positiv sein und manchmal sind die Widersprüche zu groß und dann muss man Konsequenzen daraus ziehen.
1: und Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist Harald Welzer, der Soziologe und Sozialphilosoph von der Stiftung Futur 2. Wir haben über die Fußball-EM eben gesprochen, die heute beginnt und so ein Fußballspiel ist natürlich eine Großveranstaltung und um die Großveranstaltung ging es gestern auch in der Ministerpräsidentinnenkonferenz. Wenn es da nicht um die EM gerade geht und um die Spiele, zum Beispiel das Spiel in München, dann werden sich die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien äh, um dieses Thema insgesamt in der nächsten Zeit noch mal kümmern müssen. Das mit dem Spiel ist ja schon entschieden. Und dazu hat sich aber Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der ja derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, geäußert. Und er hat gesagt,
3: wir können jetzt eine echte Perspektive auch für den Sommer, für den Herbst entwickeln
2: mit Veranstaltungen mit tausenden Menschen. Aber ich sehe es noch nicht, dass wir
3: das ab morgen zulassen sollten, sondern wir haben jetzt genau die richtige Zeit, um dafür ein entsprechendes Konzept zu formulieren. Wir fangen da nicht bei Null an.
1: Ist aber grundsätzlich diese Vorsicht, Herr Welzer, aus Ihrer Sicht angebracht?
2: Ich denke schon. Also ich bin weder Virologe noch Epidemiologe, aber es reicht ja im Moment ein Blick äh, beispielsweise nach England, um zu sehen, dass selbst bei einer sehr hohen Impfquote in der Bevölkerung man plötzlich wieder sehr stark steigende Infektionszahlen hat, in dem Fall wegen dieser Delta-Variante des Virus, die offensichtlich sehr ansteckend ist. Also es wäre, glaube ich, eine totale Illusion zu glauben, auch weil das Wetter so schön ist und alle gut gelaunt sind, ähm, dass die Pandemie vorbei wäre. Das ist sie, glaube ich, nicht. Und insofern äh, ist da eine vorausschauende Öffnungsstrategie, was Großveranstaltungen angeht, sicherlich am Platz.
1: Mhm. Sie sind sich einig mit der Bundeskanzlerin. Wir hören mal Angela Merkel, die hat gestern das hier gesagt. Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden. Ist nicht verschwunden und eben, wie Sie auch sagen, diese Delta-Variante, die aus Indien kommt, wird sehr ernst genommen. Und deswegen ähm, wird ja heute im Bundestag auch da der Beschluss durchgehen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert wird bis Ende September. Das wird ja dann immer um drei Monate nochmal verlängert. Und wenn das beschlossen ist, dass diese Notlage besteht, dann hat der Bund eben das Recht, direkt ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen, zum Beispiel zu Tests, zu Impfungen, zum Arbeitsschutz. Also, dass diese epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert wird, halten Sie das dann auch für richtig? Ich nehme an, ja, Herr Welser.
2: Ja. Das ist richtig vorausgesehen. Und zwar in dem Augenblick, wo der Bundestag äh, das beschließt, finde ich das auch ähm, ähm, verfassungsgemäß überhaupt äh, unzweifelhaft. Und es dient ja schließlich wirklich nur der Handlungsfähigkeit in dem Moment, wo die Inzidenzzahlen deutlich ansteigen. Und ich würde gerne noch was dazu sagen, was öffentlich eher weniger diskutiert wird. Unsere Zahlen fallen ja wesentlich schneller, als die Modellierer vorhergesagt haben. Das heißt, es gibt hier eine dynamische Bewegung nach unten, die man gar nicht vollständig erklären kann, genauso wie wir umgekehrt, Prozesse haben bei der Aufwärtsbewegung der Infektionszahlen, die man auch nicht richtig erklären konnte. Das heißt, hier herrscht auch eine gewisse Unschärfe und ein gewisses Unwissen nach wie vor. Und insofern muss man solche Rückfalloptionen, also wie diese Äh, diese dieses ähm, Beschränken, wenn die Zahlen bestimmte Grenzwerte überschreiten, die muss man haben. äh, Sonst läuft man Gefahr, in eine dann wieder unkontrollierte Situation zu geraten.
1: Mhm. Also es wird ja auch manchmal gesagt, wir erleben hier ein Wettrennen zwischen dem Impfen und eben dieser sogenannten Delta-Variante. Macht Ihnen das eigentlich jetzt gesellschaftlich gesehen nochmal Angst?
2: Nein, Angst glaube ich nicht, weil tatsächlich die Entwicklung ja insgesamt sehr positiv ist und das Impfen, könnten wir jetzt eine große Diskussion darüber führen, wie es hätte schneller laufen können, aber es geht ja voran und die die, ähm, Wirkung auf die Verbreitung des Virus Ist ja schon, das hat ja die Kanzlerin, mit der ich offensichtlich zu meiner Überraschung fast wortgleich derselben Meinung bin, die hat das ja auch gesagt, also das ist spürbar. Aber das heißt ja nicht, dass durch eine Variation, die plötzlich kommt und sehr wirksam hinsichtlich der Ansteckung ist, nicht plötzlich wieder eine etwas dramatischere Situation eintritt.
1: Und auf die muss man vorbereitet sein. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hier zu Gast. Und gleich unser nächstes Thema, der G7-Gipfel in England, wo wir erleben, dass Amerika wirklich zurückkommt und das transatlantische Verhältnis sich sehr verbessert. Sie hören Deutschland-Funkkultur und wir besprechen die Themen des Tages. Harald Welzer ist mein Gast in dieser Mittagsstunde, Soziologe und Sozialphilosoph. Und heute Nachmittag beginnt der G7-Gipfel in Südengland, in Cornwall, genauer gesagt in Carbis Bay. Das ist ja ein ganz kleines Dorf, da sind eigentlich nur 3500 Menschen zu Hause. Aber jetzt ist da natürlich jede Menge los. Es kommen auf Einladung von Boris Johnson ja Joe Biden aus den USA, Emmanuel Macron aus Frankreich, die Frau Merkel aus Deutschland und auch die Staatschefs von Italien, Japan und Kanada. Das sind dann die G7 und außerdem die von Australien, Indien, Südkorea und Südafrika. Das sind die, die zusätzlich noch eingeladen sind. Jetzt ähm, erleben wir, Herr Welzer, dass sich Joe Biden, dass sich die USA wieder auf die Welt einlassen wollen. Und bevor wir gleich darüber sprechen, hören wir mal, äh, wie Sebastian Hesse berichtet, dass der oberste Sicherheitsberater Jake Sullivan äh, von Joe Biden sagt, dass die USA einiges in Sachen Pandemiebekämpfung im Gepäck haben.
0: Die USA haben 500 Millionen Impfdosen des Corona-Wirkstoffes von Pfizer Biontech bestellt und werden diese gratis an bedürftige Länder weiterreichen. Wir machen unsere Impfstoffspende nicht davon abhängig, ob uns jemand eine Gefälligkeit erweist, betonte Biden gestern in Großbritannien. Eine Anspielung auf Trump, der das Auszahlen von Militärhilfe an die Ukraine an die Bedingung geknüpft hatte, dass ihm Kiew Wahlkampfmunition gegen Biden verschafft.
1: Also 500 Millionen Impfdosen gratis an bedürftige Länder von den USA. Ich denke, das ist erstmal zu begrüßen, oder? was sagen Sie?
2: Ja, das ist prinzipiell zu begrüßen, weil es hilft. Es ist insofern eigentlich nicht zu begrüßen, weil es ja so ein bisschen als, wie soll man sagen, großzügige Spende deklariert ist. Man könnte ja eine andere Position einnehmen und sagen, Es gibt ja ein Recht auf globaler Ebene sozusagen gesundheitlich genauso geschützt zu werden wie die Bewohner der reichen Länder. Und insofern wäre es eigentlich eine Aufgabe der G7, eine solche Sicherheit herzustellen. Also Charity, Spendenwesen ist natürlich etwas, was eigentlich unseren modernen Rechtsauffassungen gar nicht entspricht.
1: Wie könnte man denn diese Sicherheit herstellen? Denken Sie dann an die Freigabe der Patente?
2: Naja, da haben wir ja eine breite Diskussion in den vergangenen Monaten dazu gehabt, mit vielen Für- und Wider-Argumenten. Mir scheint, selbst wenn man dagegen ist, aus Gründen äh, zu sagen, wenn wir die Patente freigeben, lohnt es sich für die Unternehmen nicht mehr zu forschen, Und was es da an Argumenten gegeben hat. Wenn man dafür wäre, so zu argumentieren, müsste man doch gleichzeitig... Über, über Strategien nachdenken und sie in die Tat umsetzen, wie man dann trotzdem äh, große Teile der Weltbevölkerung so schnell wie möglich impfen kann. Also dann muss man es eben kostenlos bereitstellen, aber da reicht es nicht sozusagen eine individuelle Initiative zu machen, sondern das muss man dann auch konzertiert machen.
1: Also Sie würden sagen, okay, die Amerikaner können sagen, 500 Millionen Impfdosen stellen wir tatsächlich ja gratis zur Verfügung. Aber dann müssen alle anderen, die anderen sechs G7-Staaten auch das tun. Und wir müssen es in einer konzertierten Aktion tun. Verstehe ich Sie recht? Ja,
2: und und zwar sozusagen anteilsmäßig so, dass man das Ziel erreichen kann, dass innerhalb einer absehbaren Frist äh, äh, alle Bewohner auch der ärmeren Länder tatsächlich die Chance haben, an dieser Impfung teilzuhaben.
1: Mm-hmm. Ähm, es gibt ja auch ein ganz generelles Argument, das die USA hier zitieren. Sie sagen, es hat einen ganz generellen Hintergrund. Wir hören nochmal beiden Sicherheitsberater Jake Sullivan. Wir befinden uns im Wettstreit
0: der politischen Systeme, vor allem mit den Autokratien, erklärt Sullivan. Und wir wollen unter Beweis stellen, dass liberale Demokratien überlegen sind, vor allem wenn sie zusammenarbeiten.
1: Also sehen Sie, dass auch diesen Wettstreit der Systeme und dass gerade eben in diesem Wettstreit es wichtig ist, dass die demokratischen Länder sich jetzt auch weltweit engagieren?
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Wettstreit so das richtige äh, Thema ist. Es geht ja so ein bisschen in die kalte Kriegsrhetorik rein, äh, was eben auch geprägt worden ist ähm, durch Rhetoriken von Überlegenheit, von höherer Wirtschaftsleistung, von besserer Lieferfähigkeit und so. Darum kann es ja eigentlich nicht gehen. Was interessant ist, ist, dass Biden und die beiden Administrationen, ja jetzt im Unterschied zu dem America First von Trump, tatsächlich für sich so etwas wieder reklamieren, wie die weltweite Führerschaft, also Leadership ist das Ding. Und da legt die beiden Administrationen ja sehr viele Programme auf und macht große Ansagen. Und das ist ja auch noch meine Frage, ob wir eigentlich in einer Situation der, der, der multilateralen Weltordnung es ähm, so aus einer europäischen Sicht eigentlich besonders gut finden, wenn eine Nation sozusagen Leadership total beansprucht. Die andere Seite ist natürlich die, dass Demokratien, glaube ich, sehr viel kraftvoller auftreten müssen und das auch lernen müssen, um sich gegen auch sehr imperial orientierte Autokratien wie China äh, in irgendeiner Weise strategisch auch ähm, aufzustellen und möglicherweise dagegen durchzusetzen. Da fehlt es auf der Seite der Europäischen Union aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Und auch das ist interessant, dass die beiden administration in dieser Hinsicht, was die China-Politik äh, angeht, äh, an, die, an die Trump-Administration sogar anknüpft.
1: Mhm. Also neulich hatten wir Ralf Fuchs vom Zentrum Liberale Moderne hier zu Gast, auch in der Sendung. Und der hat schon auch gesagt, er sieht sehr klar diesen Wettstreit der Systeme, so wie Sie es jetzt auch ein bisschen beschrieben haben. Also die Autokratien, zum Beispiel China auf der einen Seite zurzeit ja, oder in, in der Pandemie hat ja durchaus China auch gezeigt, welchen Weg man gehen kann, um eine Pandemie zu bekämpfen. Die demokratischen Staaten auf der anderen Seite. Und dass es diesen Wettstreit durchaus gibt und dass man da eben den Autokratien etwas entgegensetzen müsse, hat Herr Fuchs gesagt. Insofern ist es doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn die USA sich das jetzt auch auf die Fahnen schreiben und da auch eine Führerschaft der Demokratien durchaus, ich will mal nicht sagen, beanspruchen, aber doch auch einnehmen. Also eine, ja, ich F- eine finde, Führungsposition. Ich finde,
2: ich finde das absolut sinnvoll, dass die freien Gesellschaften diesen Systemkonflikt äh, auch thematisieren und auch entsprechend darauf reagieren. Das müsste nur aus meiner Sicht von Seiten der EU äh, genauso gehen. Man kann jetzt diese Form von Political Leadership, also der politischen Führerschaft, nicht allein wieder äh, den Amerikanern überlassen. Also wenn man einfach sieht, dass das chinesische Regime wirklich ein imperiales Regime ist, was Machtansprüche permanent auszuweiten versucht, äh, was auch wirtschaftlich einen enormen Druck ausübt, was sich einen Dreck um Menschenrechte kümmert, was, was eine unendliche Menge von Dingen tut, die wir aus der Sicht demokratischer Rechtsstaaten überhaupt nicht akzeptieren können. Dann darf man das aber nicht der der beiden administration überlassen, sondern muss man selber auch eine starke Position entwickeln. Und dann wird ein Schuh draus.
1: Mhm. Mal gucken, vielleicht wird ja eine solche starke Position jetzt auf dem G7-Treffen entwickelt. Das Wochenende ist jedenfalls sozusagen diesem Treffen gewidmet, eben in Carbis Bay in Südengland. Harald Welzer zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist der Soziologe Harald Welzer und jetzt auch aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet Klaus Remme. Denn wir wollen über die Grünen sprechen. Heute beginnt der Bundesparteitag, der wird jetzt nochmal online abgehalten. Die Grünen wollen über ihr Wahlprogramm entscheiden und sie wollen ähm, die beiden Vorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, zu Spitzenkandidaten führen. Ich glaube, das ist falsch, Herr Remme, oder? Sie wollen wahrscheinlich Annalena Baerbock zur Spitzenkandidatin kühren, oder?
3: Nein, es ist, es ist sogar andersrum genau richtig und äh, es ist eigentlich auch keine Überraschung, das es keine Reaktion auf das, über das wir gleich reden werden, über Annalena Baerbock, sondern es war immer klar, dass auf diesem Parteitag Robert Habeck und Annalena Baerbock in einer einzigen Abstimmung sowohl als Spitzenduo wie auch sie dann als Kanzlerkandidatin ähm, proklamiert werden.
1: Soll. Aha, okay. Wir wollten auf die Umfragewerte nochmal schauen, denn Annalena Baerbock ist ja leider, äh, sag ich jetzt mal leider sehr stark abgesunken in den Umfragen. Ähm, Im Politbarometer des ZDF ähm, sagen jetzt nur noch 28 Prozent der Befragten, dass sie Kanzlerin tauglich sei. Beim letzten Politbarometer im Mai waren es noch 43 Prozent. Können Sie sich, Herr Welzer, diesen Absturz erklären?
2: Ja, also erstmal ist es natürlich so, das war ja bei der berühmten ähm, Schulz-Nominierung bei der letzten Bundestagswahl auch so, dass es dann in den Umfragen einen unglaublichen Hype um den neuen Kanzlerkandidaten der SPD gab. So gab es hier den Hype um die Kanzlerkandidatin der Grünen. Man muss da, glaube ich, ganz nüchtern äh, sagen, dass ein großer Teil der Bevölkerung mit diesen Personen gar nichts anzufangen weiß, weil sie so Politik interessiert nicht sind, aber es immer toll finden, wenn was Neues passiert, dann geht die Stimmung ordentlich nach oben. Das ist aber nicht damit zu verwechseln, wie dann Stabilität von Wahlorientierung, von Parteisympathien und sowas sich dann später auswirkt. Und dann haben wir ja jetzt bei der Sachsen-Anhalt-Wahl gesehen, dass die Umfragen mittlerweile extrem unzuverlässig geworden sind in Bezug darauf, wer macht dann hinterher eigentlich sein Kreuzchen wo. Insofern finde ich dieses Absinken der Zustimmung eigentlich wenig aussagekräftig.
1: Wenig aussagekräftig im Sinne davon, dass Sie sagen, das kann sich auch wieder ändern?
2: Na, selbstverständlich kann sich das mhm. wieder ändern. Ähm, und das ist ja auch ein medialer Hype, also wo man sich dann auf diese äh, leicht beschönigten Lebenslaufabschnitte äh, oder sowas stürzt. Aber ich meine, wie kurzlebig sind denn solche Sachen?
1: Mhm. In der Tat, Herr Remme, es geht ja um einen nachträglich ausgebesserten Lebenslauf. Man kann sich ja fragen, ist das denn so dramatisch? Ist das der Grund aus Ihrer Sicht, dass die, dass die Prozentzahlen hier so gesunken sind?
3: Ja, das ist der Grund und ich, ich halte das Problem auch nicht für so klein, wie es eben anklang. Ich glaube, Harald Belzer hat völlig recht. Annalena Baerbock ist vor ihrer Kür einem Großteil der Bevölkerung einfach nicht präsent gewesen und nach dieser Mit dem damit verbundenen Hype, äh, glaube ich, hat Deutschland, wenn ich das mal plakativ sagen darf, angefangen, diese Frau kennenzulernen und äh, dafür hat sie einfach äh, nicht ausreichend Stoff geboten und wenn, dann hat er Gegenwind erzeugt, denn es ist ja nun nicht äh, nur einmal erfolgt, dass dieser Lebenslauf korrigiert werden musste, sondern er musste mehrfach korrigiert werden. Und das zu einem Zeitpunkt, als ihr Eingeständnis, dass sie Nebeneinkünfte nicht gemeldet hatte, noch nicht vergessen waren. Da gab es also eine Verkettung, die hat mit Professionalität einer Kampagne zu tun, die hier absolut nichts geleistet hat. Da wurde einfach, da wurde schlampig gearbeitet. Sie hat es ja selbst gestern Abend in der ARD so formuliert, zu einem Zeitpunkt und bei einer Kandidatin, die außer einem frischen Image, im Vergleich zu Konkurrenten, die dann ja doch über sehr viele Jahre bereits äh, im... im, im Ständnis, in der Erkenntnis der Deutschen verankert sind, nicht viel vorzuweisen hat.
1: Also sie hat sich in der Tat dazu gestern Abend in der ARD geäußert. Wer hören Sie mal, Annalena Baerbock von den Grünen. Na, Ich finde es wichtig, wenn man einen Fehler macht, dass man dazu steht, dass man selbstkritisch sagt, das war nicht richtig, wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht. Und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich, eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht. Herr Welzer, so ein Eingeständnis, dass man Fehler gemacht hat, ist ja eigentlich immer sympathisch.
2: Ach naja, das ist ja mittlerweile total rituell. Ich meine, auch Frau Giffey wurde auf paradoxer Art und Weise ähm, dafür gelobt, dass sie ihren Doktortitel dann freiwillig zurückgegeben hat. Ähm, ich meine, was sind denn die Maßstäbe? Ja, dass es sozusagen ethisch, moralisch dann eine dolle Leistung ist und vor diesem Hintergrund gar nicht mehr gesehen wird, dass sie tatsächlich getäuscht hat. Also dieses rituelle Entschuldigen kann ich als sozusagen Publikum äh, von Politik äh, im Grunde genommen gar nicht mehr hören. Mhm, also Und m-m. der Punkt, den Herr Bremme gemacht hat, ist ja, das ist ja völlig richtig. Ich meine, wie unprofessionell ist es denn von dem Team, von dem, von dem, ähm, von dem Büro von Frau Baerbock, überhaupt es so weit kommen zu lassen, dass dieser leicht getunte Lebenslauf dann tatsächlich so lange stehen bleibt und das nicht von vornherein. Ich meine, Sie haben eine Kanzlerkandidatin gekürt. Da muss man doch sozusagen alles auf Herz und Nieren prüfen, dass sowas nicht passieren kann.
1: Jetzt gibt es Kommentatorinnen, zum Beispiel im Spiegel, Bettina Gauss, die schreibt, eigentlich wäre es jetzt klug von Annalena Baerbock, wenn sie sich zurückziehen würde und wenn sie sinngemäß sagen würde, blöde kleine Fehler von mir gefährden derzeit was wir verwirklichen können und daher ähm, übergebe ich den Stab an Robert und wünsche ihm alles, alles Gute. Herr Remme, wäre das der richtige Schritt?
3: Naja, das ist, glaube ich, in der Konsequenz und Bettina Gauss schreibt es dann ja auch wenige Zeilen später sehr, sehr unrealistisch, dass das äh, passieren wird. Harald Welz hat eben gesagt, natürlich kann sie diesen Eindruck wieder korrigieren. Insofern ist der Parteitag und die nächsten drei Tage wirklich nicht ganz unwichtig. Da ist einerseits natürlich die Programmatik, die entschieden werden muss. Man muss sich das überlegen. Über 3000 Änderungsanträge hat es gegeben für diese 136 Seiten, beginnend mit dem ersten Wort des Titels, dass äh, da Leute sind, die wollen Deutschland aus dem äh, Programmentwurf des Wahlprogramms streichen. Man hat es da mit vielen äh, vielleicht kurios anmutenden Ideen zu tun, aber es könnte eben auch bedeuten, dass das eine Verschiebung äh, nach links ist, was Annalena Baerbock angeht. Sie wird Kanzlerkandidatin bleiben. Beide, auch Habeck, haben eigentlich immer klargemacht, dass es sich unmittelbar nach der Kühe um einen Hype gehandelt hat, dass die Aussichten darauf, dass das klappen kann und dass Annalena Baerbock, dass die Grünen stärkste Kraft werden, eher gering sind. Und diese Aussichten sind in den letzten drei Wochen mit Sicherheit nicht größer
1: geworden. Mhm. Bleiben wir noch einen kleinen Moment bei diesem Parteitag. Wird es da auch noch mal um so Themen gehen, wie schrittweise Anstieg des Spritpreises um 16 Prozent, Auch natürlich Ja, Verbrennerautos beziehungsweise äh, Flugbeschränkungen.
3: Naja, ich meine, der Bundesvorstand hat einen Programmentwurf präsentiert und es gibt Teile der Partei, nur weil da jetzt zwei Realos seit drei drei Jahren sehr erfolgreich Politik machen, heißt das ja nicht, dass die linken Strömungen in der Partei verschwunden sind. Die sehen wir hier in diesen Änderungsanträgen, die äußern sich in einem von diesem Flügel äh, gewollten, sehr viel höheren CO2-Preis. Da wird es dann gehen um den Ausstieg aus dem Verbrennermotor, der vorgezogen werden soll. Da geht es am Sonntag um das Thema bewaffnete Drohnen. Also wir werden hier drei Tage lang durch alle äh, politischen Aspekte getrieben mit Änderungsanträgen, über die auch abgestimmt wird. Ich glaube immer noch, dass das Motiv dieser Partei, das haben die letzten drei Jahre gezeigt, überstark ist, regieren zu wollen. Deswegen werden Ausschläge nach links beherrschbar bleiben. Das ist meine Prognose. Aber am Sonntagmittag sind wir schlauer.
1: Am Sonntagmittag sind wir schlauer und bis dahin werden wir natürlich auch immer wieder über diesen Grünen-Parteitag berichten. Vielen Dank aber für jetzt an Klaus Remmer ins Hauptstadtstudio und danke auch an Harald Welzer. <Musik> Heute geht nämlich eine Ära zu Ende. Die Bundesbehörde für die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit wird heute wirklich aufgelöst. Die Akten werden aber weiter zugänglich sein. Und zwar werden sie ins Bundesarchiv übernommen und da werden auch Auskünfte weiterhin erteilt werden. Aber ist es grundsätzlich, Herr Welzer, aus Ihrer Sicht richtig, diese Behörde jetzt aufzulösen?
2: Ja, ich finde das völlig richtig und das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Also wir würden ja in der Gedächtnisforschung äh, unterscheiden zwischen einem sogenannten kommunikativen Gedächtnis und einem kulturellen Gedächtnis. Und damit ist gemeint, dass es immer Ereignisse gibt, die eine hohe Aktualität haben, also eine erlebnisgeneration betreffen da würden wir jetzt im jahr 1989 bis äh, 93 oder sowas uns aufhalten und da ist das thema ein hochbrisantes, aktuelles thema weil menschen persönlich betroffen sind in das Licht geführt worden sind ihre lebensentwürfe zerstört worden sind und so weiter und dann geht deshalb ist es das wichtig dass das ähm, damals eröffnet worden ist als behörde. Und jetzt sind wir eine Generation weiter und äh, wenn wir eine Generation weiter sind, dann läuft so etwas in das sogenannte kulturelle Gedächtnis. Das heißt, es wird dann interessant für Historikerinnen, es wird interessant, äh, um bestimmte Publikationen zu machen und es ist ja nach wie vor auch möglich für Einzelne, ihre Unterlagen dort äh, zu bekommen. Aber es wird gewissermaßen der heiße Kern rausgenommen. Das Ganze kühlt ab und das ist ein total normaler Vorgang.
1: Wenn wir nochmal zurückgucken ins Jahr 1992, da konnte man Anträge stellen und knapp 3,5 Millionen Menschen haben das tatsächlich auch gemacht, haben dann Einblick genommen in diese Akten die die Stasi ja natürlich heimlich angelegt hat und zum Beispiel Bärbel Boley oder andere Bürgerrechtlerinnen wussten oder vielleicht, was sie lesen würden, andere waren komplett überrascht. Wie wichtig ist denn insgesamt diese Aufarbeitung? Wie wichtig ist sie gewesen und wie wichtig ist sie nach wie vor?
2: Naja, also muss man unterscheiden, inwieweit ist sie gesellschaftlich wichtig, damit sozusagen mit dieser Vergangenheit, dieser auch totalitären Vergangenheit einer solchen Geheimdienstorganisation eine Gesellschaft eine Aufarbeitung macht und eine richtige Einschätzung sozusagen des Systems dadurch bekommt. Die andere Ebene ist die individuelle Ebene und da wissen wir eben, wie schmerzhaft es gewesen ist, zu erfahren, wer einen ausgeforscht hat. Also die bekannten Beispiele, wo lange Freundschaften, Ehen und so weiter daran zugrunde gegangen sind, weil man immer dachte, sozusagen man lebt in gewissen Vertrauensverhältnissen und dann stellt sich raus, man wurde von exakt diesen Vertrauenspersonen ausgeforscht. Das ist natürlich etwas, was dann auch individuell sehr, sehr lange nachwirkt. Und äh, diese beiden Ebenen sind gleichermaßen wichtig, aber ich sage es nochmal, man muss sowas auch nicht für alle Ewigkeiten machen, ähm, sondern Bewältigungsprozesse bedeuten ja auch, dass man so etwas dann, wie wir sagen würden, historisieren kann. Das heißt, es ist dann ein Gegenstand vielleicht für das für die Geschichtsbücher, für die Museen und so weiter und so weiter. Mhm.
1: Aber gehen dann nicht genau diese individuellen Schicksale und äh, Geschichten, über die man da Klarheit gewinnen konnte, dann eben in sozusagen das kulturelle Gedächtnis ein? Also wenn man es historisiert, das ist doch auch immer eine Folge dessen, was man an individuellen Geschichten dann wirklich klar sieht, oder?
2: Ja, aber die gehen ja dann nur exemplarisch ein. Also da geht es ja dann sozusagen nicht mehr um das vitale Interesse, das eigene Leben aufzuklären. Wir haben ja etwas, worüber wir in anderem anderen Zusammenhang gerade diskutiert haben, das Aussterben der Zeitzeugengeneration in Bezug auf den Nationalsozialismus und den Holocaust. Und da ist es auf der individuellen Ebene natürlich auch unwiederbringlich verloren, wenn die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben. Das macht aber für die historische Betrachtung, dessen, was man weiß, was man vermitteln muss, auch äh, geschichtspädagogisch und sowas, überhaupt gar keinen Unterschied, weil die Zeit ist so lange her dass sozusagen diese individuellen Schicksale, das ist halt so im Leben. Wir leben in Generationen Generationenzusammenhängen und die Generationen lösen sich ab und irgendwann sind die Dinge äh, lebensgeschichtlich nicht mehr da. Trotzdem sind sie dann gesellschaftlich und erinnerungskulturell noch da und dann gibt es genau die, die Funktion von Archiven, von Gedenkstätten und so weiter und,
1: mhm. so weiter. und nach nur einer Generation, sagen Sie, ist dann schon im Grunde, ja, dieses Gefühl da, es war eben so und damit muss man sich abfinden.
2: Ja, wie gesagt, individuell nicht, aber das ist ja nach wie vor zugänglich. Aber gesellschaftlich schon. ist es schon auch manchmal ganz wichtig, wenn man sagt, Dinge sind jetzt auch bewältigt. Man muss sie ja nicht bis zum jüngsten Tag irgendwie immer am Leben erhalten, weil es ist natürlich ein Konfliktpotenzial. Da drin, man kann das aus, für eigene Interessen, um zu sagen, dass man Opfer ist und so weiter stilisieren. Also das ist schon ganz gut, wenn Sachen auch mal, wenn man einen Aktendeckel auch mal zuklappen kann.
1: Das sagt Harald Welzer, Sozialphilosoph hier in Deutschland Funk Kultur. Harald Welzer war zu Gast in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur und ist noch einen Moment lang da. Herr Welzer, was ist das gute Leben für Sie?
2: Na, ich, habe, ich habe das ganz große Glück, mein Leben so gestalten zu können, dass es für mich keinen großen Unterschied zwischen Arbeit und Leben gibt. Das ist für mich ein ganz großes Glück. Das ist ein Teil von gutem Leben. Übrigens hm. lustigerweise, weil Eels gerade gespielt worden sind. Eels gehören für mich auch zum guten Leben dazu. Also äh, Dinge, die man gern mag, gute Musik, gute Kunst, gute Gespräche und ein Leben eben jenseits von allen Bedrohungen und allen Zwangsverhältnissen. Das wäre für mich das gute Leben.
1: Mhm. Und Bedrohung, das wäre dann nicht eine Pandemie, sondern eher, da haben Sie jetzt andere Bedrohungen im Sinn, nehme ich an.
2: Ne, wir brauchen ja nur an Belarus zu denken. Mhm, äh, unter solchen Bedingungen ist das, was ich als gutes Leben bezeichne, natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt und schwierig möglich. Den Menschen mhm. wird die Freiheit nicht bereitgestellt. Das ist ein Problem.
1: Danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten hier für uns in dieser Stunde.